0: graça e paz do Senhor sobre sua vida. É uma alegria estar aqui nessa noite. É uma alegria poder ministrar junto com você. É um privilégio ministrar dentro desse, desse propósito que Deus colocou no coração do nosso líder. Essa série de ministrações falando sobre sonhadores. Né? Do sonho à realização. É um privilégio, querido. E você vai ver quanta coisa preciosa, quanta coisa... Quantos tesouros é, nessa ministração de hoje, né, falando mais uma vez, dando continuidade da a história sobre a vida de José, até ele chegar onde ele chegou, e é tremendo, querido, é maravilhoso, vamos, vamos para a palavra, porque é, tem muita coisa, e, a gente precisa, e eu, eu gostaria que, em Deus, né, por isso eu quero orar rapidinho, rapidinho mesmo, para que você não perca nada. É muito precioso que Deus tem trago nesses estudos, nessa série de estudos. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu quero fazer a mesma oração que o apóstolo Paulo fazia quando ia ministrar algum lugar. E eu quero pedir que o espírito de sabedoria e o espírito de revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus seja derramado agora sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, para que a palavra do Senhor que será ministrada e liberada nessa noite, ela não somente traga conhecimento, mas ela nos leve, é uma revelação que nos faz agir, que nos faz praticar, para que verdadeiramente nós possamos realizar e cumprir os sonhos do Senhor para cada um de nós que estamos aqui, é o que eu te peço, no nome precioso de Jesus, amém, amém, glória a Deus, então nós estamos dando continuidade a série de sonhadores, e mais uma vez falando sobre a história de José, hoje é a quarta semana né, falando sobre a vida de José. E o texto base é Gênesis 39, a gente vai ler esse texto, amém? Gênesis 39, se puder colocar, amém, se não puder, eu preparei aqui para poder ler, amém? Então vou começar lendo aqui, ah, foi colocado ali, deixa eu ver se é a mesma versão, é a mesma versão, eu vou ler aqui. Gênesis 39 diz assim José foi levado para o Egito E Potifar, oficial de faraó Comandante da guarda egípcio Comprou dos ismaelitas Que o tinham levado para lá O Senhor Deus estava com José Preste atenção nisso O Senhor Deus estava com José Que veio a ser homem próspero E estava na casa de seu dono egípcio Potifar viu que o Senhor Estava com José E que tudo o que ele fazia O Senhor prosperava em suas mãos Assim, José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de, de sua casa. Ele passou as mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa, encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha, as mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, aqui versículo 7, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono, escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que ele, tudo o que ele tem passou as minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. E ele não me vedou nada a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus. Ele falava com José, ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos da casa se achava presente. Então, ela o pegou pela roupa e lhe disse: "Venha para a cama comigo". Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, vejam, meu marido nos trouxe este para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, Deixou a roupa ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Ela conservou tudo junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse, o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse... Foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, versículo 21, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este... Confiou as mãos de José, todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e o Senhor o fazia prosperar. Amém? Que história, né? Que coisa assim, maravilhosa. Mesmo vivendo situações adversas, e a gente ouviu a história, né, José contou os seus sonhos, e sem sabedoria, nós estamos aprendendo aqui algumas coisas, né, isso gerou situações para ele, em relação aos seus irmãos que o venderam para o Egito, é e aqui a gente já encontra ele sendo entregue a Potifar, que o comprou, quando ele foi vendido. Né? e hoje, nós continuando, continuando nessa série, nós temos aprendido princípios para que possamos, em Deus, ser realizadores desses sonhos que Deus tem para nós. Nós aprendemos alguns princípios e temos aprendido nessas quatro semanas, e hoje nós vamos, vamos aprender outros princípios. Né? bênçãos que têm nos levado, têm nos orientado a como viver esses sonhos a como cumprir esses sonhos confiando no Senhor, mesmo se nós passarmos por situações, assim como José passou. né é, Uma vez uma pessoa disse assim, Deus deu o sonho para José, da onde ele queria que José chegasse. Mas Deus não mostrou para José o caminho que ele ia percorrer até chegar nesse lugar. E será por que, que ele não fez isso? Porque talvez se José soubesse tudo aquilo que ia acontecer, que ele seria vendido como escravo, que ele ser, né, que a mulher de Potifar desejaria ele, tantas coisas que ele passou até chegar no lugar que ele chegou, no sonho que Deus tinha na vida dele, talvez ele tivesse desistido do sonho, talvez ali ele tivesse dito eu não quero isso. O sonho é legal, o sonho é bom, mas se eu tenho que passar por tudo isso aí eu não quero. Ele teria, talvez, ele tivesse desistido de primeira. E muitas vezes eu quero dizer para você que tem coisas e sonhos que Deus talvez tenha gerado no seu coração. Deus tem prometido coisas para você e você tem sonhado com isso. E talvez ele já tenha até te mostrado como vai ser lá na frente, lá no futuro. Mas talvez ele não te mostre o percurso. Para que você não desista. Para que você persista. Para te ensinar aprender princípios que vão fazer com que você conquiste aquilo que Deus está te entregando, mas com entendimento, com sabedoria, com graça, e para ser bênção para todos ao seu redor. Porque isso foi com José. Ele foi bênção para uma terra. Ele foi bênção para uma nação. Deus tinha um propósito e ele foi cumprido. Né? Então, os princípios criados por Deus, quando vividos por um sonhador, se você quiser anotar, você pode anotar, Tá? Algumas coisas eu vou falar, que você pode, porque é precioso. Porque é o que vai fazer você relembrar aquilo que está sendo ministrado aqui nessa noite. Então, os princípios criados por Deus, quando vividos por um sonhador, são os ativadores de vida de seus sonhos. Os princípios de Deus, quando, criados por Deus, quando eles são vividos por alguém que é um sonhador. E eu sei que você, como eu, é um sonhador. Você é um sonhador? Então, quando você vive os princípios criados por Deus, esses princípios são os ativadores de vida dos seus sonhos. Estar aqui nessa noite, estar pregando aqui nessa noite, estar ministrando nesse lugar, é um sonho. É um sonho que Deus realizou. Mas até nós chegarmos aqui, nós passamos e temos passado por muitas situações. Mas pela graça de Deus, pelo amor de Deus, Ele colocou pessoas ao nosso lado que nos levaram, que ativaram esses sonhos. Amém? Eu não vou falar disso aqui porque não é o propósito, mas nós estamos aqui e nós viemos por um sonho. Deus nos revelou num sonho que nós viríamos para essa igreja, Igreja Batista Filadélfia. E no tempo certo nós fomos. Estamos aqui e temos vivido em todos os anos, desde a sede, desde quando viemos de Vitória para, para Vila Velha, os melhores anos da nossa vida como casal, como líder, como... Pessoas que buscam Deus, pessoas que têm visto a graça de Deus. Amém? Então, Deus quer dar vida aos teus sonhos. Então, viva o que você tem aprendido nessas ministrações. Viva, querido. Não somente ouça. Proponha no seu coração praticar cada princípio Cada palavra liberada, cada revelação liberada desse altar, através dessas ministrações, propõe no seu coração viver, praticar os princípios, porque assim você será um sucesso. Você será bem-sucedido. Você alcançará o favor do Senhor, assim como José tinha o favor de Deus. José, tudo o que fazia, Deus estava com ele. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero experimentar mais disso na minha vida. Amém? E você precisa entender isso e viver. Só para passar rapidinho, nós aprendemos aqui na primeira ministração sobre o princípio do trabalho. Para realizar sonhos, os sonhos de Deus para a minha vida, a gente tem que trabalhar. Nós temos que trabalhar. É um princípio. Para realizar sonhos, é preciso trabalhar. E Você aprendeu isso aqui. José trabalhava com seus irmãos, cuidando do gado. Ele tinha um sonho. Né? Deus deu um sonho grandioso para ele, onde ele via os seus irmãos e os seus pais, em um dado momento, se curvar diante dele. Era um sonho tremendo de Deus. Mas, para alcançar esse sonho, ele teve que trabalhar. Ele trabalhou. Ele não ficou parado esperando que viesse, que caísse do céu. A gente vai falar sobre isso aqui. Outro princípio é o princípio da escolha, que vão caminhar ao nosso lado, que nós queremos abençoar, que nós queremos que seja bênção na nossa vida também. Eu sou feliz, muito feliz, porque eu tenho, eu recebi de Deus a graça de caminhar com os meus líderes hoje, que têm projetado aquilo que Deus tem para as nossas vidas e tem investido em nós. Muitas pessoas hoje não, não, não se preocupam em investir. Muitas pessoas hoje, até mesmo, né, eu não quero falar de ninguém, mas em alguns lugares estão preocupados mais no ter do que no ser. E nós temos andado com líderes que estão preocupados mais preocupados no ser e investir no ser humano do que no ter. E por isso vão ter. Porque isso é um princípio. A gente planta e colhe. Se eu invisto no reino de Deus, se eu invisto em pessoas que são as coisas mais importantes para Deus, do que bens, do que dinheiro, de qualquer outra coisa, se eu planto isso, Deus me honra. E eu não consigo honrar mais a Deus do que Ele pode me honrar. Amém? Outro princípio é o princípio do tempo. Você não deve desperdiçar seu tempo com coisas que não, tem, é, que não são da sua alçada e que não estão dentro do teu propósito, do propósito de Deus para a sua vida. Não podemos nos distrair nessa caminhada. Nós temos visto, se a gente é, ficar ligado nos tempos, em tudo que tem acontecido no mundo os dias estão sendo abreviados, o Senhor está voltando, então nós não podemos desperdiçar o nosso tempo com coisas que não levam a nada, com coisas que estão fora do propósito de Deus para mim e para a sua vida, não podemos andar desligados, temos que estar ligados, não gastar o nosso tempo, porque sabe tudo que nós temos hoje, a moeda mais preciosa que eu e você temos hoje é o tempo. Não é dinheiro, né? isso vem Buscar o reino de Deus e isso vem, mas o tempo é tão precioso e nós precisamos aprender a não gastar esse tempo, desperdiçar o tempo. Outro princípio é o discernimento, nós precisamos aprender a discernir as pessoas que nos cercam, pois se nós compartilharmos os nossos sonhos com as pessoas erradas, ao invés delas nos apoiar, ao invés delas nos incentivar, a conquistar esses sonhos, elas vão tentar de todas as formas. Não elas, né o inimigo vai, através delas, tentar frustrar os nossos sonhos. Os projetos que Deus tem para nós. Eu lembro uma vez que eu estava no hospital orando e eu falei, Senhor, me ajuda a conquistar os meus sonhos. Me ajuda a realizar meus sonhos. Me ajuda a fazer com que os meus sonhos se tornem realidade. Eu tava orando assim. Aí, de repente, veio aquele estava assim. Pau! E Deus falou assim, cara... Filho, não é os teus sonhos, não é a tua vontade, não é o teu querer, são os meus sonhos, são os sonhos que eu tenho para você. Foi quando você nasceu, quando você foi gerado no ventre da sua mãe, eu já tinha sonhos com você, eu já tinha sonhos de projetos e planos para a sua vida. Foi assim que José. José nasceu, Deus já tinha sonhos para ele. Deus já sabia o que queria e o que faria, Através de José. Querido, eu quero dizer para você, que está aqui sentado, para você que talvez esteja assistindo, que quando você nasceu, Deus já tinha todo o plano para aquilo que Ele tem para você. Ele já tinha todos os sonhos projetados para aquilo que Ele desejava e deseja que nós, que você, que eu realizemos aqui nessa terra. Ele já tem tudo planejado. E nós precisamos o quê? Discernir e buscar viver os sonhos e cumprir os princípios. Então, meu amado, meu querido, amados desse lugar, amados do Senhor Jesus, coloque em prática tudo o que você tem ouvido aqui. É necessário praticar. Todo sonhador, e nós somos sonhadores, amém? Precisa lembrar das instruções do mestre. Mateus 7, 24, 25. Tem como colocar? Mateus 7, 24, 25. Nós precisamos lembrar dessa instrução do nosso mestre. Todo aquele que escuta estas minhas palavras, todas essas palavras que estão saindo desse lugar são palavras de Deus. É Deus que está liberando essas palavras. Não são homens, não são mulheres. Essa palavra veio do trono de Deus e encheu o coração de um homem, mas são palavras de Deus, e Jesus diz, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Mas agora eu queria fazer algo com você, eu queria que nós substituíssemos a palavra, né, continua lá o versículo, fazendo favor, obrigado, é... Em lugar de todo aquele, nós vamos colocar todo sonhador. E no lugar do homem, nós vamos colocar também o sonhador. Vamos substituir ali. E eu queria ler com você, trazendo esse entendimento. né? Então, é como se Jesus estivesse dizendo assim, todo aquele sonhador, eu e você, todos aqueles que sonham, são sonhadores, que sonham os meus sonhos. Pois que escuta estas palavras e as pratica, os princípios dessa palavra, assemelhá ao homem sonhador prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, que tipo de sonhador você quer ser? Que tipo de sonhador você quer sair dessa noite sendo? Você quer ser um sonhador Prudente ou um sonhador imprudente? Porque está escrito, todo aquele, pois, que pratica essas palavras, Jesus vai, vai fazer semelhante ao prudente, ao homem prudente, ao sonhador prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Que tipo de sonhador você quer ser? Que tipo de sonhador Deus está te convidando essa noite a ser. Você já tem a resposta, porque com certeza Deus não quer que você seja um sonhador imprudente. Né? Você pode ser prudente ou imprudente, e caso decida pela imprudência, eu quero te dizer que você estará transformando os teus sonhos em ilusões, pois os sonhos são construídos sobre a verdade. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é aquilo que Jesus fala. E as ilusões, elas vêm do pai da mentira. E ele vai querer te fazer ficar acreditando. né o um que a gente ouviu aqui nas primeiras ministrações. Né? Que o seu sonho vai cair do céu. Que você não precisa praticar princípios da palavra. Que tudo vai vir para você de mão beijada. Né, como o apóstolo falou, ou ele vai fazer com que você romantize a promessa, o sonho, ou ele vai fazer com, você, com que você espiritualize. Mas, o fim, o sonho não será alcançado. Não passará de ilusão. Para ele ser realidade, para ele ser vivido, para ele ser chamado à existência das regiões celestiais para o físico, nós temos que praticar os princípios. A palavra precisa ser algo que nos firma. Então, escolha nessa noite o tipo de sonhador que você quer ser. Deus hoje quer ativar... Faz assim com sua mão. Deus hoje, Ele quer ativar... vida em teus sonhos. E Ele quer fazer isso se você deixar o seu coração... ser como uma boa terra... em que a boa semente que Ele semeia germine. Então receba, seja terra boa nessa noite... que a palavra do Senhor germine no teu coração... E ela dê fruta a, 100, a 60 a por um. Amém? Porque você será um sonhador prudente. Você será um sonhador fiel. Você será um sonhador que trabalha por aquilo que Deus te mostrou. Pelos sonhos que Deus tem realizado, colocado no seu coração para ser realizado. Amém? Bom, o texto que nós lemos, é, ele traz uma revelação que é simples, mas ao mesmo tempo é profunda. Nós lemos ali alguns versículos. né? O Senhor era com José. A presença do Senhor estava com ele. Ele estava ali, né? ele era fiel, ele foi fiel na casa do, de Potifar, e por causa dele, por causa da presença de Deus que estava com José, ele abençoou a casa de Potifar. Depois acontece a situação com a mulher, ele vai para o cárcere, ele vai para a prisão, o carcereiro confia todas as coisas nas mãos de José. E o Senhor estava com José e o abençoava. A presença de Deus era com José em todas as situações. Sabe, isso deve nos chamar a atenção. Deus não estará comigo com você somente nos momentos bons. A presença dEle, nós devemos levá-la também nos momentos ruins. Ela deve estar conosco. Mas por que isso acontecia com José? Porque isso era uma marca na vida de José. E é importante que você entenda. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos que Ele ache melhor que os outros. Não. Mas Deus ama a todos aqueles que o preferem, que o buscam, que o querem mais que outros. Deus prefere e busca aqueles que amam a Sua presença mais do que outros. Um pregador ele diz que Deus não tem filhos preferidos, mas existe aqueles que o amam e o buscam mais do que os outros. E a esses, Deus se manifesta. A esses, Deus libera o seu favor de uma forma diferenciada. Então nós precisamos entender, compreender que Deus valoriza aqueles que o valorizam. Deus ama aqueles que o amam. Quando você vai em direção a Ele, Ele vai em tua direção. Se o Senhor te chama nessa noite, se o Senhor tem te chamado nesses dias para cumprir princípios, para você ser um sonhador que, ele, que realiza os sonhos dEle, então vá em direção. Cumpra esses princípios, viva esses princípios. Porque se você vai em direção a Ele, Ele vai em sua direção. Ele vai em tua direção. É uma relação direta de ação e reação. Toda vez que você age em direção e em sentido a Deus, Ele reage em direção e em sentido a você. E esta era a diferença entre José e os irmãos dele. A palavra não menciona que o Senhor era com os irmãos de José. Mas a palavra menciona que Deus era com José. Por quatro vezes, nós vamos ler lá no, no capítulo 39 essa expressão, né, que Deus estava com José, que ele era abençoado. Você vai encontrar, se você quiser anotar, né, no versículo 2 do capítulo 39 de Gênesis, no, cap, no versículo 3, no versículo 21 e no versículo 23. Você vai ver essa expressão. E Deus era com José e prosperava, e estava com José e abençoava. Amém? Hoje Deus quer te ensinar algo e mais um princípio. O princípio da valorização da presença de Deus. Hoje nós vamos aprender mais alguns princípios. E o primeiro é valorizar o princípio da presença de Deus. Nós precisamos valorizar essa presença. Como? Onde? Quando? Em todos os lugares porque Deus está em todos os lugares, nós podemos atrair a presença dEle em todos os lugares. Você vê isso aqui na palavra, José foi vendido e a presença de Deus era com ele. José foi para a casa de Potifar e a presença de Deus estava com ele. José foi lançado no cárcere e a presença de Deus estava com ele. Por onde José passou, a presença de Deus estava com ele. Mas sabe quando nós nos reunimos aqui, quando eu estava ministrando louvor, nós estamos na casa do Pai. Essa casa, essas paredes, elas não são mais importantes do que eu e você. Mas quando nós nos reunimos aqui como igreja, e nós levantamos as nossas mãos e o adoramos, e nós buscamos, através dessa adoração, fluir na presença dEle, e Ele manifesta a sua glória através da adoração, através do louvor, através da sua expressão. Se isso for real e verdadeiro em você, essa presença vai com você, aonde você estiver. Quando você dobra o seu joelho em oração e em clamor a Deus, e esse dobrar o um joelho é sincero, é verdadeiro, não é para você buscar o que é do seu interesse, é o que você quer, é o que você precisa. Deus sabe tudo que a gente precisa. Quando você é real é verdadeiro, quando você levanta, essa presença te segue aonde você vai. Essa presença não te deixa. E mesmo que você passe, o salmista disse, pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Ele estará contigo. Quantos têm andado no vale da sombra da morte nesses dias e não têm sido atingido, porque o Senhor é contigo? Porque você tem cultivado esse valor precioso que é a presença de Deus. Quando você entra no seu quarto em adoração, quando você fecha a sua porta, é só você e o Senhor. E isso é valorizado por você. Essa presença, ela vem com você junto para esse lugar. E aquele fogo que pegou lá vai pegar aqui também, porque a presença de Deus está com você. E é isso que José tinha, de diferente dos seus irmãos, eles tinham o mesmo pai. Ele, eles aprenderam os mesmos princípios com aquele pai. Mas José tinha uma diferença. Ele aprendeu a amar a presença de Deus com o pai. Você consegue entender isso? É por isso que João, primeiro João fala. Né, fala dos jovens, fala dos filhinhos. Vocês são fortes, mas sabe uma coisa? Primeiro ele fala, pai, eu vos escrevi. Porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Sabe onde que a gente aprende a amar a presença de Deus são com os pais? os pais nos ensinam a amar a Deus, quando eles amam a Deus, quando eles têm interesse por Deus, quando eles querem a presença de Deus, quando eles vivem a presença de Deus, eles nos <risos> eles nos ensinam a amar a presença de é Deus. To... Querido, eu, eu vou te falar, é empolgante ministrar a palavra de Deus. Eu acho que eu mudo quando eu estou aqui, porque... porque essa presença está aqui, eu posso sentir ela aqui, e que ela possa te tocar, essa presença, esse princípio, nós precisamos guardar. O princípio da valorização da presença de Deus. Amém? Aleluia. E por causa deste valor, dessa importância que José dava à presença de Deus, mantendo-se firme, mantendo-se fiel aos princípios que aprendera de seu pai, de temer o Senhor, de andar com Ele, de honrá-Lo e de o valorizar, foi que o improvável aconteceu. Um escravo vendido veio a ser homem próspero. Gênesis 39, 2 fala que José fez próspero. Essa presença fez José prosperar. Aprenda isso nessa noite, querido. Se você quiser anotar, tem outra pérola aqui preciosa. A prosperidade em um sonho está relacionada ao quanto o sonhador valoriza a presença de Deus em sua vida. Isso é uma pérola, querido. Isso é para você lembrar e não esquecer nunca mais. A prosperidade de um sonhador está no quanto ele valoriza a presença de Deus em sua vida. Então, querido, amados, que nós possamos aprender essa noite a valorizar a presença de Deus, assim como José fazia. Amém? A palavra diz que o Senhor era com José. Isso só acontece na vida de um homem quando ele se separa para Deus, quando este também acessa a chama do temor do Senhor em sua vida e se afasta do pecado. Deus não anda com quem vive no pecado. Deus é santo e só habita e permanece com sua presença na vida de homens e pessoas que se santificam. A maior tragédia do pecado é que ele, afasta, ele nos afasta da presença de Deus. Amém? Então, veja, olhe, estude, se você puder, lê em casa de novo esse texto. Olha o que a presença de Deus fez na vida de José. Deus te fará prosperar na medida em que você passar a cultivar e a valorizar a presença dele, o relacionamento de intimidade com ele e mantiver uma vida de santidade. Esse texto diz que tudo que Potifar tinha, ele entregou nas mãos de José. Tudo. E ele não tinha que se preocupar com nada, a não ser do pão que ele comia na sua casa e das outras coisas. Mas o restante estava nos cuidados de José, porque José, porque cultivava a presença de Deus, Deus prosperava e fazia aquele homem prosperar. Amém? Aleluia. eu quero falar sobre um outro importante princípio que todo sonhador precisa aprender e precisa aplicar. É o princípio da honra. O outro princípio é o princípio da honra. Nós tivemos aqui ministrações sobre honra. E muitos de nós já estamos né, familiarizados com esse princípio. Mas o princípio da honra é um outro princípio em que um sonhador deve caminhar, praticar e viver José era um homem de honra e ele honrou Deus em todo momento, em todo momento de sua história. E até aquele momento de entrar na casa de Potifar, mesmo sofrendo várias injustiças e golpes, José não abandonou os princípios da honra. Mesmo sofrendo todos aqueles ataques que ele sofreu, foi vendido pelos irmãos, vendido como escravo, ele não se permitiu levar a desonrar a Deus. A blasfemar, a reclamar, a murmurar contra Deus. Porque isso está acontecendo? Não, ele, de alguma forma, lá dentro, sabe? Por causa dos sonhos que Deus havia dado para ele. Ele entendia que era permissão de Deus. Havia um propósito naquilo. E talvez, querido, nesse, você que está aqui nessa noite, você tem passado por algumas situações, tem vivido algumas dificuldades, algumas lutas, tem sentido algumas dores, tem passado por algumas provações. Porque Deus tem permitido. Mas há um propósito. Não se afaste daquilo que Deus te entregou. Não rejeite a palavra profética que Deus liberou em sua direção. Não rejeite aquilo que Deus falou sobre você. Continue firme. Persevere. Honre a Deus. Creia que vai acontecer. Aquilo que Ele falou vai se cumprir. Honre a Deus, assim como José fez. Passou por lutas, dificuldades. Sofreu abalos. Mas permaneceu firme na honra. Ele honrava a Deus. Ele não se desviou. Ele não largou Deus. Ele não abandonou Deus. Né? Assim como a mulher de Jó aconselhou para Jó quando ele estava passando por aquela situação e foi permissão de Deus. Olha, amaldiçoa esse Deus e morre. A mulher de Jó disse isso para ele. Sabe? Você ainda mantém a sua integridade? Olha só como é que você está. Você perdeu tudo. Ei, você não está vendo que esse Deus não quer nada com você, não tem nada com você? Querido, muitas vezes você pode ouvir isso de alguém. Olha, Deus não está com você. Isso está acontecendo com você porque Deus já te abandonou. Sabe, porque aquele negócio que você ouviu, aquela palavra foi liberada, aquilo é coisa de carne, aquilo é coisa de homem. Não, foi Deus que liberou, querido. Permaneça firme, Ele vai cumprir. Ele está te forjando, Ele está te preparando para que você chegue no lugar que Ele tem para você, mas sabendo como usar aquilo que Ele vai te entregar. Com sabedoria, com graça. Amém? Então, continue a honrar o Senhor. O verdadeiro coração de honra não se revela apenas quando tudo vai bem. Mas verdadeiramente, ele se revela principalmente é nos momentos das adversidades. Honrar a Deus, aos princípios, às pessoas, quando tudo vai bem, é, entre aspas, muito fácil. Qualquer um pode fazer, mas manter a honra quando tudo é contraditório, quando tudo diz não como diz o louvor, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir, quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, continue honrando a Deus, só parece, querido, é só a aparência, permaneça honrando a Deus, permaneça fiel a Deus, e ele vai realizar aquilo que ele te falou, amém? Aleluia. Anota mais uma pérola aí, se você quiser. A honra, e que tremendo isso aqui, esse mistério aqui foi o, um, sabe, forte isso aqui. A honra é o útero gerador de um sonho que procede de Deus. É ela quem gera e que dá a luz aos sonhos que vêm de Deus. Então, a honra é o útero gerador de um sonho que procede de Deus. É ela quem gera e que dá a luz aos sonhos que vêm de Deus. A honra. Então, querido, honre a Deus. Honre a Deus com tudo que você tem. Honre a Deus com tudo que você é. Honre a Deus com tudo aquilo que você ainda vai ser. Porque diz o louvor também que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser pertence a ele. Então, honre a Deus com tudo. A palavra deixa muito claro que jamais José esteve abandonado pelo Senhor. O Senhor jamais abandonou José. Ele sofreu injustiças, foi vendido como escravo, foi acusado falsamente, acabou sendo aprisionado, mas o cuidado de Deus repousava sobre a vida de José no Egito. Deus sempre exalta e abençoa aqueles que lhe temem, pois a honra é uma semente que escraviza uma colheita futura da mesma espécie. Ele foi abençoado pelo Senhor na casa de Potifar, na prisão egípcia e também no palácio de Faraó. Por onde ele passou, ele foi abençoado por Deus. Porque ele era um homem de honra. Ele honrava os princípios do eterno. Ele amava a presença e honrava a Deus acima de tudo de todas as coisas. Acima das circunstâncias, dos problemas, das dificuldades. Ele era um homem de honra. Isso escravizou uma semente que no futuro gerou uma grande colheita na vida dele. Amém? Glória a Deus. Ele foi abençoado porque a presença do Senhor era com ele. Embora aos olhos humanos a situação parecesse estar fora do controle, na verdade Deus estava executando o seu propósito soberano nos sonhos de José. E assim ele está fazendo na sua vida. Porque Deus tinha um compromisso com ele pelo seu próprio caráter e atributo de fidelidade. Deus tem compromisso com todos que têm compromisso com Ele. E isso por causa de sua fidelidade imutável. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente Ele será o mesmo. E se você se move em direção a Ele, se você é fiel a Deus se você tem compromisso com ele, com sua palavra, com o ensinamento, com os princípios que ele tem ensinado a você nesses dias, ele também é fiel a você. E ele permanece fiel. Eu quero te dizer, mesmo que sejamos infiéis, porque ele não pode negar-se a si mesmo. O princípio de fidelidade de Deus é imutável. Ele não muda. E partimos agora. Né, esse é o outro princípio que Deus, nessa noite, quer nos ensinar para que nós possamos ter sonhos cumpridos é o princípio da fidelidade. Ser fiel a Deus, fiel àqueles que são autoridade sobre a tua vida e fidelidade com aqueles com quem você tem aliança. Nós precisamos ser fiéis a Deus, mas Deus coloca pessoas sobre nós, pessoas em posição de autoridade para nos abençoar, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos direcionar a que os sonhos que Ele tem para nós sejam realizados. Nós precisamos ser fiéis a Deus, mas também a essas pessoas. Nós temos líderes, você tem líder. Talvez você tenha um líder de célula. Aqui nós temos líderes de rede de ministério, de, de célula. Honre seus líderes, ame seus líderes. Seja fiel a eles como se você estivesse sendo fiel a Deus. Honre a eles como se você estivesse honrando a Deus. E você será tremendamente abençoado. Porque Deus usa canais... De bênção em nossas vidas, nossos líderes são esses canais de bênção, eles recebem do Senhor para que possa fluir, e quando nós somos fiéis, tudo aquilo que nós buscamos em Deus, Ele traz através dessas pessoas, e nós somos abençoados e podemos abençoar a outros, nunca fica só parado em nós, é como o apóstolo ministrou sobre o Rio, não fica parado, Ele vai mover. Honra, fidelidade, presença de Deus move, move bênção, move o céu e a terra em seu favor. Assim foi com José, assim vai ser comigo e com você. Deus moverá céus e terra para cumprir os propósitos, os sonhos que Ele tem em nossas vidas. Se nós buscarmos a sua presença e amarmos mais que tudo, se nós formos aqueles que honram a Deus e aqueles que estão ao nosso lado, se nós formos fiéis a Ele e aqueles que Ele tem colocado sobre nós como cobertura para ser bênção, para nos ensinar, para nos instruir, isso vai fluir de forma abundante em nossas vidas. Todo sonhador que se mantém fiel a Deus e aos seus valores, sempre desfrutará dos benefícios da fidelidade de Deus como recompensa. Imagina Deus te recompensando, me recompensando com a fidelidade dEle. O que pode ser melhor do que isso. Querido, não vou ter falta de nada, você não vai ter falta de nada. Aleluia, Deus é bom demais e é bom em todo o tempo. José foi um homem fiel embora não tenha sido tão fácil as provas que ele teve de passar para provar essa fidelidade. Gênesis 39 diz que José era formoso de porte e de aparência. E no versículo 7 diz que isso chamou a atenção da mulher de Potifar. O texto bíblico informa que ela colocou os olhos sobre José e desejou se relacionar com ele. É forte isso, né? Como nós agora falo para os varões, talvez aí jovens solteiros que estejam aqui, se você tivesse numa situação dessa, na casa de alguém servindo, aí você é um cara pintoso, bonito, né? Tá lá servindo e Deus está te abençoando na casa desse desse seu senhor, né? E a esposa desse cara coloca os olhos em você e começa a te desejar e querer se relacionar com você. Como será que nós reagiríamos? Nós fugiríamos, nós correríamos da tentação ou nós pularíamos no pescoço dela? Ninguém está vendo? <risos> né? É no escondidinho, ó. Ele não está aqui, não tem ninguém aqui em casa. Ó, é nós. Como nós reagiríamos? Infelizmente, muitos hoje têm caído. Não têm resistido. Né? Porque existe um princípio tremendo na palavra, que a gente foge da tentação e resiste o diabo. Agora, tem gente que quer resistir à tentação e sair correndo do diabo. Como é que pode? Né? A tentação, a gente foge dela. A gente não tenta resistir à tentação, porque senão a gente vai cair. E isso o apóstolo fala sempre. Você nunca vai ser tentado naquilo que você nunca provou. Você vai ser tentado naquilo que você já provou. Porque é naquilo que, se você provou, você der lugar, você cai. Mas se você não provou, você... tranquilo. Mas se você provou, e o diabo ele não é besta, o diabo não é bobo, ele vai sempre tentar te jogar por terra e te fazer cair naquilo que você já experimentou. Porque ele sabe que aquilo ali, ele pode encontrar uma fraqueza. Mas, graças a Deus, esse menino aqui, esse jovem aqui, ele não caiu na tentação. Ele recusou o convite daquela mulher. E ele explicou que jamais teria qualquer coisa com ela. José disse que nunca trairia a confiança de Potifar, que lhe havia colocado numa posição privilegiada em sua casa. José considerou que ter qualquer relacionamento com aquela mulher era mais do que uma grande maldade para com Potifar. Era, sim, um terrível pecado contra Deus. A quem ele servia, isso está no verso 9. Ele diz assim, poderia eu pecar contra Deus? Olha que o coração de José estava em Deus. Ele honrava aquele homem por causa do Senhor. Ele amava a Deus acima de tudo. Então ele diz, como poderia eu pecar contra o meu Senhor, contra Deus? Me deitando com você. Porque você é casada, você é a mulher desse homem. Não me é permitido ter relação com você. Você consegue entender? Hoje muito não consegue resistir. É como o posso falou, né? É escondido, ninguém está vendo, entre aspas, né? Ninguém está vendo, mas tem um olhão lá te vendo lá. Torcendo para você cair. Depois que você cai, ele é o primeiro a... fulano. Ele, ela, é o primeiro a acusar. É o primeiro, é o primeiro a apontar. Então, mas esse jovem, né? Que Poderia ter tirado uma casquinha, como muitos dizem, né? Eu vou tirar uma casquinha, né? Pô, vai fazer mal, lá para frente é o caso meu, tá? ninguém vai saber. Mas, não, ele não quis. Ele tinha temor de Deus. Ele valorizava a presença, ele cumpria. Aquilo que nós aprendemos aqui, ele praticava o valor da presença, a honra, a fidelidade. Ele cumpria esse princípio. Então, ele disse: Não, eu não vou pecar contra Deus. Eu não vou fazer isso. Eu não vou cair. Porque se eu cair, eu estou pecando contra o meu Deus. Eu vou ferir o coração dele. E ele se preocupava com isso. Amém? Aleluia. Embora a mulher de Potifar quisesse adulterar com José, e o adultério fosse considerado naquela época uma transgressão muito grave pelos povos do Antigo Oriente Médio, do Oriente Próximo, tendo códigos de leis com punições severas que deviam ser aplicadas aos que fossem pegos em adultério, a postura de José rejeitar essa oferta não estava apoiada no medo, ele não tinha medo disso. Ela estava apoiada na fidelidade que ele tinha a Deus. Ela estava apoiada no amor e o temor que ele tinha a Deus. Ela estava apoiada na fidelidade que ele tinha ao Senhor. Ele amava a Deus sobre todas as coisas, mais do que a própria carne dele. Por isso ele não se rendeu. A fidelidade que José mantinha vinha pelo temor do Senhor fruto de um coração de honra que entendia o princípio da fidelidade. E este compromisso, de José, era realmente para com o Senhor. E o seu e o meu compromisso são realmente para com o Senhor? Nós temos compromisso com ele? De resistir qualquer tipo de ataque e de fugir de qualquer nível de tentação? porque aqui foi mulher, aqui foi uma mulher. Mas pode ser financeira, pode ser uma oferta. Pastor, se você vir para a minha igreja e largar lá o teu propósito lá que Deus tem com você, eu pago tanto para você. Profeta, profetiza só o que é bom. E eu vou te dar uma quantia, só para você ir lá profetizar só o que é bom. Não devemos nos vender por nada, querido. Nosso compromisso é com Deus. E o nosso compromisso é falar a palavra da verdade. É transmitir aquilo que é verdade. Nós não nos vendemos. Não devemos nos vender. José não se vendeu. José não vendeu o sonho dele. Não fez como o irmão né, de Jacó e Vendeu o direito de pro, primogenitura. Por causa de um prato de lentilha. Porque estava com fome. Totalmente carnal. Ele perdeu a bênção. E quando buscou essa bênção, no fim, não conseguiu alcançá-la. Mesmo que com um pranto, com um dor, com um choro, ele buscou. Querido, não se venda. Porque talvez, como Isaú, no fim, você não consiga, nem gemendo, nem com dor, recuperar aquilo que você perdeu, aquilo que você vendeu. Porque aquilo que Deus nos dá, nós devemos guardar como pedra preciosa. Tudo isso que nós temos aprendido aqui são pérolas preciosas. Nós devemos guardá-las como tesouro em nossos corações e vivê-las. Ele andava com Deus entendia a importância de uma vida santificada, moralmente correta e principalmente fiel a Deus e as pessoas com quem ele se relacionava em grau de confiança e de aliança. Amém? Nós precisamos entender que nós precisamos buscar discernimento para saber a voz que nós temos ouvido. José não ouviu a voz daquela mulher de Potifar. Ela era insistente e ela tentava diariamente, mas a palavra registra que aquele sonhador não lhe dava ouvidos. Ele não cedia em prestar os seus ouvidos àquela voz. Queridos, nós também precisamos agir como agiu José. Ele não reconhecia aquela voz como uma voz que tinha e que vinha da parte de Deus para a vida dele. Toda voz a que uma pessoa dá ouvidos, isto a influencia. Quais são as vozes para as quais nós temos dado ouvidos? Quais são as vozes a qual você tem dado ouvidos? Quais são os convites que têm chegado até você, que têm chegado até nós? O que você ouve? Você discerne? como sendo uma voz que vem de Deus. Se José tivesse ouvido aquela voz, a voz da mulher de Potifar, a voz da sedução, a voz do pecado, a voz do adultério, José teria, não teria conseguido concretizar seu sonho de ser o governador do Egito. Ele não teria conquistado esse sonho. Claro que não. Aquela voz veio para matar o sonho dele e o desconectar do propósito que Deus tinha com ele. Nós precisamos, querido, buscar discernir a que voz nós estamos ouvindo. Porque muitas vozes vêm para nos desconectar do propósito de Deus para nós. Aquela voz vinha para desconectar José do sonho que Deus tinha para ele. Se ele caísse naquele pecado, todo aquele sonho seria ilusão. Todo aquele sonho não daria em nada, mas aquele sonho foi gerado por Deus. Só que quando eu não consigo discernir as vozes que eu estou ouvindo, e elas me fazem abrir mão daquilo que Deus tem, eu pereço, eu perco. Ele usa pessoas com suas vozes e trazendo propostas, com sugestão, a fim de matar os sonhos de Deus na vida, nas nossas vidas. Aprenda hoje que uma voz errada, quando ouvida, é capaz de matar um sonho e destruir um propósito. Todo sonhador precisa aprender a discernir as vozes que chegam aos seus ouvidos, a rejeitar aquelas que o distanciará dos seus sonhos. José não dava ouvidos àquela mulher. Então, um certo dia, quando veio José, a gente ouviu a história, cuidar das coisas da casa, não tinha ninguém lá. Aquela mulher o agarrou pegou-lhe pelas roupas e ele fugiu, e as roupas ficaram na mão, na mão dela, né? e ela usou aquilo contra ele, porque José não dava ouvidos a ela, porque José não queria nada com ela. Né? Então José veio tratar de alguns assuntos da casa de Potifar, e a mulher egípcia se aproveitou de que sua casa estava vazia e agarrou José para que ele se deitasse com ela, porém José fugiu para fora, deixando suas vestes nas mãos da mulher, que não aceitou por diversas vezes ter sido rejeitada por ele. Então, ela utilizou as vestes de José, aquilo que ele tinha deixado para trás, para fugir dela, para acusá-lo de assédio. Nós precisamos aprender a discernir as coisas. Para que, que isso não venha sobre nós. Né? Ela acabou usando algo contra ele. Mesmo que era mentira, mesmo que era engano, ele deixou na tentativa de fugir, porque ele não queria, ele amava Deus, ele acabou deixando algo na mão dessa mulher. E muitas vezes o diabo tenta usar coisas contra nós. Nós precisamos vigiar. Lógico, ele não da queda. Mas aquilo que ele deixou ali, aquilo que ele, no desespero de fugir, ele deixou nas mãos daquela mulher, foi usado contra ele, mesmo que foi usado da mentira. Nós precisamos vigiar para que nós não deixamos nada nas mãos do diabo para que ele use contra nós. Mesmo que seja mentira. Porque Jesus fala, né? o Evangelho diz, olha, é, não se surpreenda quando vocês forem caluniados inventarem todo tipo de mentira contra vocês, por causa do meu nome. Mas o diabo ele faz, ele usa. Ele usa ardiz, engano, mentira. Aquilo não era verdade, mas ele usou contra José. Mas graças a Deus, José sabia o que estava fazendo. Ele estava fugindo do erro, do pecado. E é uma coisa que nós precisamos entender. Todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Talvez, existem coisas que vão ser usadas contra você, e não foi de propósito. Mas elas vão cooperar para o teu bem, porque o Deus que está na sua vida, o Deus que está na vida de José, ele vai te abençoar, mesmo quando aquilo que não é verdade for usado contra você. Isso foi usado para a glória, de Deus, porque Deus estava com José. Amém? Essa atitude de José de fugir daquele cenário não foi um ato de covardia, mas de sabedoria de Deus, de coragem para a guerra que ele sabia que estava enfrentando. Aquela mulher representava os prazeres do mundo. Vamos fugir dos prazeres do mundo, queridos. Da carne. E esta era o convite aquela voz e esse era o convite que aquela voz fazia aquele sonhador. O mundo tentou lhe desviar dos seus propósitos, impedir os seus sonhos de se tornarem realidade. O mundo é um dos fortes inimigos de um sonhador e por conseguinte um terrível inimigo dos sonhos. Não permita que o mundo destrua os teus sonhos. José fazia a coisa mais corajosa e certa, a se fazer na luta contra o mundo fugir, então fuja querido, fuja do mundo fuja das tentações do mundo fuja dos prazeres desse mundo porque eles virão eles virão em nossa direção porque nós não somos do mundo mas nós estamos no mundo é por isso que Jesus faz a oração lá em João 17, pai eu não peço que o senhor os tire do mundo, os discípulos, mas eu peço que o senhor os livre do mal mas fuja do mundo fuja da tentação não é enfrentando para tentar mostrar força ou poder. Se o mundo te chama, foge, porque ele quer matar o teu sonho e te desconectar do propósito de Deus, do propósito que Deus tem contigo. A palavra diz em 2 Timóteo 2:22: foge das paixões da mocidade. E foi o que José fez, e é o que cada um de nós, quando convidados pelo mundo, devemos fazer, fugir ou seremos alcançados por ele e teremos nossos sonhos destruídos. 1 Tessalonicenses 5.22 também diz, fuja de toda a aparência do mal. Só assim você vencerá este inimigo de sonhos. E Para finalizar, querido, feche os teus olhos, eu quero declarar sobre a sua vida que os teus sonhos não vão morrer. Se você valorizar a presença de Deus, se você for um homem de honra, se você buscar ser fiel e aprender a não dar ouvidos aos convites do mundo, os teus sonhos ganharão a vida, você crê nisso? Então eu quero que você se levante nessa hora. E nós vamos adorar ao Senhor.